0: Este es un artículo de Jimena Benavides para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Los monstruos no existen. Pensar hacia los violadores hoy lo refuerza que sigamos viendo la punta del iceberg. Llevo viviendo 5 años fuera del Perú, y aún no me acostumbro a vivir sin el estado de alerta que inocula ser mujer y criarse en mi país. Entre el caso del monstruo de Chiclayo y el reciente artículo de Patricia del Río, que pasa revista a los casos de violencia sexual de este año, mi recuerdo de vivir siendo mujer en el Perú ha estado muy vigente en los últimos meses. Lloramos, nos indignamos, protestamos, nos agotamos y eventualmente olvidamos, hasta que las redes sociales nos vuelven a mostrar la punta del iceberg, pero sin un estímulo suficiente para reflexionar sobre el hielo que se oculta debajo y del que parece nadie quiere ocuparse. Sobre el monstruo de Chiclayo, el diario más vendido del país ha dicho que, abro comillas, se mostraba en redes sociales como un hombre respetable de saco y corbata y además aparentaba ser un padre de familia con una vida tranquila, cierro comillas. Ante esto, yo me permito aclarar a viva voz que los monstruos no existen. En un país donde una de cada cinco niñas es se violentada sexualmente y donde se reportan a diario 16 denuncias de violencia sexuales a niñas y adolescentes, la violencia a la mujer no es una anécdota aislada. El equivalente a la ministra de la Mujer de Argentina ha señalado bien que los violadores no son bestias ni animales, sino varones socializados en una matriz cultural que les enseña a disponer de las mujeres. Y es que la violación sexual, hablo comillas, se relaciona con la imposición de patrones socioculturales hegemónicos del modelo patriarcal, en el que mujeres y otras personas somos objeto de dominación y desigualdades estructurales e históricas. Cierro comillas. Como dice Natalia Bolosín, nos cuesta la idea de que nuestros hombres sean violadores, pero eso no hace menos cierto que la sociedad los educa para disponer de las mujeres. Y es obvio que no todos los criados en esa sociedad son violadores, ni que las violaciones a niños no existan o no importen, pero cuando la data es escalofriante en niñas y mujeres, entonces se vuelve una emergencia. Todos pueden ser violadores. De hecho. Bastante más que la mayoría de los casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes es cometido por un familiar o alguien del entorno familiar. Lo mismo que el feminicidio. Pero el Congreso parece que no se enteró y ha delegado en la familia el rol de educador sexual. Parece una tragicomedia que la familia, que puede ser victimaria, se encargue de educar a la posible víctima. Por décadas se ha intentado cuidar a las mujeres llamándonos población vulnerable. Pero la data evidencia que este enfoque de protección poco ha nivelado la cancha. Son más las mujeres que los hombres que no pueden concluir secundaria. Una de tres mujeres no recibe ingresos por su trabajo, mientras que en el caso de los hombres es uno de diez. La brecha salarial entre mujeres y hombres es del 20% luego de la pandemia. Las labores de cuidado no remuneradas son representativamente encargadas a las mujeres y los beneficios laborales constituyen al menos el 60% de las razones por las que las mujeres son discriminadas en el trabajo. ¿De qué sirven las políticas de protección en papel si en la práctica no valemos lo mismo? ¿Qué hacemos? Tal es la pregunta recurrente. De la autocrítica y reconocimiento social del problema, debemos pasar a la acción. En la última semana, el ejecutivo y la prensa brillaron al amplificar nuestro enraizado machismo en el manejo del caso de Gabriela Sevilla. No usar de forma constructiva posiciones de poder es irresponsable, pero usarlas para expandir y cimentar lo que está podrido es aberrante. Y la sociedad es cómplice. Lo es cuando sugiere que debemos tener vergüenza por habernos creído el caso de Gabriela, aunque el país registre más de siete mil mujeres desaparecidas en este año. Y también lo es cuando con su bolsillo avala burlas que vimos hasta en anuncios de pollerías, en lugar de, por ejemplo, también visibilizar los graves problemas de salud mental del país. No sorprende, pues, que el 60% de la población adulta aún tolere o normalice la violencia contra la mujer. Efectivamente, aún estamos en la etapa del reconocimiento. Seguimos mirando solo la punta del iceberg. Toca hacer bulla, informar, visibilizar, generar conciencia hasta que sentirnos seguras en nuestro país sea la regla. En este camino, las organizaciones civiles están haciendo una gran labor en redes, pero necesitan de nuestra comprometida amplificación. Aunque los mayores avances han venido con reformas legislativas, en paralelo a que maduren nuestras instituciones, es recomendable gestar cambios a nivel ecosistema. Existen también excelentes iniciativas de empleadores, por ejemplo, que implementan programas contra el acoso sexual laboral y callejero diseñados desde la empatía. Básicamente, la idea es empoderar a las mujeres que trabajan en mi empresa, que estudian en mi universidad, que van a mi banco, que compran en mi mercado. Poner atención en estos ecosistemas ofrece la oportunidad de reaprender a convivir en ambientes de igualdad real y con tolerancia cero a la violencia, creando ciudadanos embajadores y efectos multiplicadores y sostenibles. Ocupémonos de desarticular esa matriz cultural de la disposición. Los monstruos no existen. Existen más bien gobernantes, legisladores, cortes, prensa y una sociedad que se empeñan en normalizar y avalar una cultura monstruosa. Los superhéroes que podrían salvarnos tampoco existen. Haz bulla. Ocúpate.
0: Pensar